0: Was für ein Vorrecht, diese Eröffnung und alle zu sehen, alle Gäste, die hingekommen sind, das ist so stark. Und so, ähm, ich freue mich einfach, ein paar Gedanken weiterzugeben, das Wort Gottes weiterzugeben. Ähm, und ähm, bevor ich das tue, werde ich ein kleines Experiment machen. Ich brauche irgendjemanden jemanden, ich habe an Mike gedacht. Mike ist ein starker Mann, ja. Äh, du kannst da... Äh, ähm, das sollst du nicht austrinken, sondern du hast es vor, jetzt hier stehen zu bleiben und dass du einfach mal das Glas mal so ausstreckst, so. Was denkt ihr, wie schwer dieses Glas ist? Was denkt ihr? Wie viel Gramm? 500? Okay. Jemand mehr, weniger? Okay. Halt's mal eine Zeit lang fest, okay. In 30 Minuten ungefähr, kommen wir. Weil zu Ende der Predigt einfach, werde ich dann einfach dieses Beispiel dann gebrauchen. He's a, he's a strong man. And so, okay. Ja. Yeah. Ein bisschen mehr ausgestreckt ruhig. Okay, ist gut. Gut. Gibt ihm mal einen Applaus, ja. Yeah. Ich wollte schon mal mit Mike predigen hier vorne. Ja. Yeah. Okay, ähm, das Thema ist ähm, sehr interessant, weil viele kommen zu uns hin und fragen, sag mal, wie kann das denn sein, dieses große Gebäude, es hat was mit der Gemeinde zu tun. Ihr habt vor langer Zeit Gemeinde gegründet, warum denn eigentlich, was war denn das? Und das Thema dieser Predigt ist, warum du eine Gemeindefamilie brauchst. Und ich starte mal mit dem Wort Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ähm, so, ihr kennt das und wenn ihr hier in das Gebäude hineinkommt, dann seht ihr hier an einer Wand dieses äh, diesen Vers. Und vielleicht können wir den euch nochmal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob wir es machen können. Genau. Uh, genau, da ist der Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. servi Ist okay? Okay, Good. Gut. Gut. Ja, zweites Wort, Epheser 1, 22, und alles hat er unter seine Füße getan, hat Gesetz gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und Epheser 5, 27, damit er sich für die Gemeinde herrlich bereite, die kein Fleck oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Ja, meine ersten Erfahrungen mit einer Gemeinde oder der Kirche waren die, ich bin ja nicht christlich groß geworden, aber meine Eltern pflegten zu den hohen Feiertagen, also Ostern und Weihnachten ab und zu mal in die Kirche, Gemeinde zu gehen und ähm, als Kinder hatten wir so weiße Hemden, die waren damals noch gestärkt, die hatten so einen Kragen, der scheuerte immer und äh, dann hatte man so einen so eine Kinderkrawatte mit Gummizug. Mein Bruder pflegte immer, diesen Gummizug schnappen zu lassen. Das war meine Erfahrung, in die Kirche zu gehen. So, Das änderte sich dann, als ich mich bekehrte. Und meine Erstlingserfahrung von einer Gemeinde war, dass meine Freunde mich einluden und sagten, Jobst, wenn du jetzt Christ bist, brauchst du eine Gemeinde. Du kannst nicht mehr alleine leben. Du brauchst die Familie Gottes. Und so haben sie mich dann eingeladen und ich ähm, durfte in einer Baptistengemeinde die ersten Schritte lernen. Und ich bin sehr dankbar dafür, Wort Gottes leben, äh, regelmäßig in Gottesdienst zu gehen. Ich lernte, was es heißt, Gemeinde zu sein. Ich lernte Pfarrer kennen, die, durch die ich gesegnet worden bin. Ähm, zum Beispiel Rainer Edel, der Gründer der charismatischen Bewegung, der ist, by the way, vor zwei Wochen zum Herrn gegangen. Und ich erlebte dort die Kraft und Erfüllung im Heiligen Geist. Und so kamen wir hier nach Tübingen und wir erlebten, wie viele Menschen sich bekehrten durch den Dienst. Und wir sahen, es braucht ein Gefäß, wo diese Menschen wachsen können. Das waren Menschen aus der Esoterikszene. Und Mike, du darfst dich jetzt hinsetzen. It's okay. Uh, so, ich hole dich später nochmal. Natürlich. <lacht> Ich werde später auflösen, was ich da gemacht habe. Einige werden sich's denken. Auf jeden Fall, ähm, wir merken empfanden, dass wir, dass Gott ein Gefäß haben möchte, damit Menschen wachsen können, die weit entfernt sind vom Herrn. Und interessierten dich. Menschen aus anderen Gemeinden Uns interessierte viel mehr Menschen, die bis dahin eben noch keine Berührung hatten mit dem Evangelium und die sich noch nicht bekehrt hatten. Also sehr viele kaputte Menschen kamen äh, aus Drogenhintergrund, esoterischen Hintergrund und sie bekehrten sich und kamen zu Jesus. Und so gründeten wir also 1990 Gemeinde. Nicht als eine bessere Alternative, sondern als eine Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat. Und wir suchen natürlich nach einem Vorbild. Wir waren Familien aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, baptistisch geprägt, hier aus der evangelischen Landeskirche, andere methodistisch geprägt. Was ist das Bild der Gemeinde? Und so, wir wollten sehr gerne, und das hatten wir, wir wollten, Gemeinde soll lebendig sein, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Gemeinde soll ein ähm, Kennzeichen sein mit Hingabe und Leidenschaft wirklich Jesus zu dienen und bereit sein wirklich zu Armen und Verlorenen zu gehen. Das war in uns. Wir um, wir überlegten, so, wie kann Gemeinde sein? Und ich weiß noch, wie wir in den Anfängen dann lernten darüber. Wir waren Studenten. Was ist die Rolle der Frau in der Gemeinde? Oder wie nimmt man das Abendmahl? Macht man die Augen zu oder auf? Oder Wie geht das? Oder äh, wie sieht das aus? Wie kommt man zu Entscheidungen? Und ob, wie ist das mit Kleingruppen in den Häusern? All diese Fragen, die interessierten uns. Und die Frage ist natürlich, wie leben wir als Gemeinde so, dass wir 30 Jahre später das Feuer Gottes auch noch brennt? Weil das war das Wichtige eigentlich. So und ihr Lieben, eine Gemeinde fällt nicht vom Himmel. Es ist nicht einfach so, da kommt Konzept und bumm, dann ist es da. Sondern sie wächst mit allen wunderbaren Früchten, mit allen Menschen, die ihre Zeugnisse heute erzählen, die durchbrechen. Es gibt Wachstumsschmerzen, es gibt Lernprozesse durch die wir als Gemeinde gegangen sind. Und dann ab und zu kommen dann eben auch Freunde und Theologen und fragen, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich eure, jetzt kommt das Wort, Ekklesiologie? Was ist das? Um das kurz zu erklären, hier in einer Universitätsstadt Ekklesiologie, ich wusste es auch nicht, das ist die theologische Reflexion über die Ekklesia. Und dieses altgriechische Wort Ekklesia, das bedeutet eigentlich nichts anderes, als die Herausgerufenen sind, die zusammengerufen worden sind. Und im Laufe der Jahre, durch die Erfahrungen und durch das, was wir an positiven Dingen gesehen haben, aber auch an negativen, ist ein Gemeindemodell entstanden und ein Gemeindemodell, von dem ich zutiefst überzeugt bin, ein Gemeindemodell, das funktioniert ein Gemeindemodell, das von Gott gesegnet ist. Und ich glaube auch, dass Gott an jedem anderen Ort auch gebrauchen kann. Und das möchte ich so ein bisschen erklären, weil der Hintergrund ist eben dieser Ruf Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Deswegen haben wir es so schön dahingeschrieben. Und damit man das versteht, haben wir es sogar mit einer Erklärung verbunden. Und diese Erklärung, die will ich dir gleich auch noch weitergeben. Vor noch mal kurz über die Ekklesiologie. Ja, ich will das noch mal kurz erklären, was es eigentlich ist. Es hört sich dramatischer an, es ist, also wenn es theologische Worte gibt, meistens steckt da was sehr Einfaches dahinter, was jeder Mensch verstehen kann. Ja, eigentlich ist es nur Gemeinschaft von den Menschen, die zusammenkommen und die Gott gerettet hat. Die zusammenkommen einfach die Gott herausgerufen hat aus der Welt, um gemeinsam Gottesdienst zu haben und die aufgrund ihres Glaubens sich senden lassen und zwar das Evangelium weiterzugeben, erstmal Zeugnis und gleichzeitig aber auch um anderen Menschen zu dienen. So, jetzt denkst du, das ist eine einfache Definition. Ja, schlag einfach mal Wikipedia auf, wenn du da Eklesiologie eingibst. Das ist genau das, was wir hier aufgeschrieben haben. Das ist Gemeinde. Und einige sagen, das kann doch nicht sein. Und so stimmt. Die Theologen, die schlagen sich echt die Köpfe ein, was die Gemeinde jetzt ist. Die einen sagen, Sakramente gehören dazu, die anderen sagen, Tradition gehört dazu. Und es ist eben so, dass jede Kirche, eben so eine spezielle Form der Eklesiologie entwickelt Und die Grundlage muss aber das Fundament Jesus Christus sein, das Kreuz, Jesus als der Eckstein. Aber was wir wollten und was wir gesehen haben ist, eine Gemeinde wird lebendig genannt, gerade auch in der Offenbarung. Das ist ein ganz tiefes theologisches Geheimnis, das ich jetzt mitteile. Eine Gemeinde wird lebendig genannt, wenn sie lebt. Wenn sie nicht tot ist. Und ja, die Offenbarung spricht darüber, über lebendige Gemeinden oder auch Gemeinden, die abgestorben sind. Und deswegen haben wir gesagt, wow, ich will mal so ein paar Punkte geben. Das war so die ersten Träume, eine lebendige Gemeinde. Die Gemeinde ist lebendig, weil die Mitglieder lebendige, wiedergeborene Christen sind. Eine Gemeinde ist nicht lebendig, weil sie schön ist, und ein schönes Gebäude hat, das ist herrlich und wunderbar. Aber weil die Mitglieder wiedergeboren sind und weil sie lebendig sind, eine lebendige Beziehung haben zu Jesus dann ist die Gemeinde lebendig. Wenn es das nicht ist, kann sie nicht lebendig sein. eine die Gemeinde ist lebendig, weil der Heilige Geist sich in ihr bewegen und sie ständig verändern kann. Das Übrigens hat Martin Luther schon gesagt. Das Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde ist, dass sie sich ständig verändert, immer wieder erneuert, sich immer wieder reformiert. Also in dem Punkt sind wir eine urevangelische Gemeinde, ja. Und das dritte ist, eine Gemeinde ist lebendig, wenn Christen verbindlich und als Leib Christi miteinander verbunden zusammenleben. Ja, eine Gemeinde ist nicht lebendig, wenn man nur in den Gottesdienst kommt und lernt den, äh, äh, Hinterkopf des Vordermanns kennen. Und das war's und geht dann nach Hause. Sondern die Gemeinde ist Leib, sie ist lebendig. Ja, indem man miteinander verbindlich lebt. Eine Gemeinde ist lebendig, wenn ihre Mitglieder in Reinheit und Heiligkeit miteinander leben. Weil das Wort Gottes sagt, Gemeinde ist heilig. Es ist nicht einfach nur Zusammenhaufen von Menschen, die irgendwie leben, christlich so und nach ihrer Fasson versuchen selig zu werden, sondern die rein und heilig miteinander leben. Und eine Gemeinde ist lebendig, wenn sie ihre Berufung, Licht der Welt zu sein, nicht verborgen hat. Ja, eine Stadt auf dem Berg, Licht, ihr seid Licht der Welt, wir haben es gerade im Statement gehört. Ihr Lieben, das lohnt sich. Wir haben es gerade vorgestellt, hier dieses Visionsstatement mitzunehmen, mal genau anzuschauen. Dahinter stecken 30 Jahre hinter Entwicklung und Erfahrung und Dinge, die wir gelernt haben, versucht haben umzusetzen. Und es lohnt sich auch hier in diese Broschüre reinzuschauen, wie wir leben. Das haben wir auch da hinten reingeschrieben. Denn äh, die wichtigste und einflussreichste Einrichtung für eine Gesellschaft, ihr Leben, ist die Gemeinde. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Ja, und viele gehen in eine Gemeinde in Gottesdienstweise ein gutes Gefühl haben in jeder Art und Weise, aber viele haben ein inneres Negativbild von Kirchengemeinden. Und das war ja auch so in den letzten 10, 15 Jahren viele Dinge, man gesagt hat, boah, das wollen wir nicht. Aber weißt du, der Unterschied zwischen jemandem, der ein Besucher ist und ein Teil der Gemeinde, das stelle ich immer wieder vor, manchmal kommen Leute zu mir hin und sie sagen, boah, das, was ihr hier tut, das liebe ich. Das ist ein Besucher. Ja? Jemand sagt, ich liebe deine Gemeinde. Aber jemand, der ein Teil einer Gemeinde ist, der sagt, ich bin Gerne hier, es ist meine Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde. Das ist Unterschied zwischen deine und meinde. Und weißt du, ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde Gottes Instrument ist in dieser Zeit. Und dass wir so viel darüber zu lernen haben. So, wir haben uns dann als Leitung irgendwann mal zurückgezogen. Im letzten Jahr war das, glaube ich, und haben an diesem Toss Vision Statement gearbeitet, und ich glaube, es ist die Grundlage einer lebendigen Gemeinde. Ja, Ich hatte es dir versprochen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir haben es da auch hingeschrieben. Was bedeutet das? Was ist das Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde? Und zwar kraftvoll... Als Zeugen des Evangeliums leben. Ja, wir sind Zeugen. Apostelgeschichte 1 Vers 8. Jeder Wiedergeborene Christ ist Zeuge. Nicht jemand, der reden und sprechen kann und sich präsentieren kann, sondern wenn Jesus in dir ist und du hast Jesus kennengelernt, und Jesus der Herr des Lebens, dann hast du eine Geschichte. Du bist geliebt von Gott und gerettet von Gott. Zeuge des Evangeliums. Ja, kraftvolleren Leben in einer lebendigen Gemeindefamilie. Das ist das, was Gott möchte. Es geht nicht um Gebäude, so schön das ist und herrlich das ist, aber weißt du, wir brauchen eine lebendige Gemeindefamilie. Und zwar verbunden mit den jüdischen Wurzeln des Glaubens, weil da ist die Quelle. Das ist das Original, dieses abgeschnitten sein, das ist amputiert sein, mit dem wir 2000 Jahre bereit waren zu leben. Und es ist Zeit, dass wir wieder zurückkehren zu den jüdischen Wurzeln des Glaubens. Das ist das völlig Normales für die Gemeinde eigentlich. Und Gott sei Dank, Weltweit werden sie gerade wieder entdeckt. Und wir sind da in Deutschland ein bisschen hinterher. Und zwar, wir wollen so leben, eben nicht nur lokal. Und das tun wir sehr gerne. Lokal in Leipzig, lokal in Tübingen, lokal, wo wir auch immer sind. Sondern die Berufung ist immer an die Enden der Erde. Die Berufung ist hinzugehen in die Nationen. Ich weiß noch, als wir ganz zu Beginn der Gemeindearbeit waren, kam jemand zu uns hin und wir waren ganz stolz über das, was passierte und was Gott getan hat. Gemeinde war gewachsen, ich weiß wir waren vielleicht 80 oder 100 Leute. Und derjenige, der stellte sich dahin und sagt das ist alles gar nichts. Und der Herr möchte euch Barmherzigkeit geben, dass ihr in die Nation geht, dass ihr Armen und Verlorenen dient. Und zuerst habe ich so einen Hals gekriegt und habe gedacht, das gibt es doch wohl nicht. Kann der nicht mal wertschätzen, was wir hier tun? Dann fing der Herr an zu sprechen. Dann sagte er, ja. Euer Sendungsbefehl ist, dass ihr hingeht, den Verlorenen zu dienen. Und so brachte der Herr uns nach Weißrussland, Lateinamerika und all diese wunderbaren Dienste sind entstanden. Also. Die Sendung ist, und so haben wir es hier auch aufgeschrieben, unsere Leidenschaft und Mission. Darum geht hin, macht sie gerne alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir brauchen uns der Sendung als Christen nicht zu schämen. Das war immer eine Zeit lang, da wagte man noch nicht mal das Wort Mission in den Mund zu nehmen. Aber das ist genau das. Es ist der Missionsbefehl, zu dem sind wir berufen. Das Nationen zu Jünger gemacht werden. Das Beste, was passieren kann, jeder Person, ist Jesus Christus zu begegnen als Herrn oder Löser. Das ist der Turning Point von einem jedem Leben, auch von deinem Leben. Wenn du noch nicht begegnet bist, Jesus ist der Turning Point. Er ist der Veränderer. Er ist der, der dein Leben Sinn gibt. Er ist derjenige, der dein Mangel füllt. Und das ist die Botschaft. Und deswegen, ist dieses Wort geht. Ihr habt es hier gehört, was es geht. Ihr habt das so cool gemacht. Ich könnte das jeden Tag hören. Ja, könnt ihr auch machen, übrigens, auf YouTube ist es zu sehen. Äh, Gebet für G Ge evangelisation für E heilung Das ist Evangelium bringt Heilung hervor. Und Transformation ist Veränderung. Das heißt, es hört niemals auf. Wir sind niemals fertig. Sagen nicht, so, ja, das war es jetzt und jetzt. Sondern wir sind mit Gott unterwegs. So, warum du eine Gemeindefamilie brauchst? Das ist so eine wichtige Botschaft. Tausende, zehntausende Menschen leben und die glauben an Jesus, aber sie leben ohne Gemeindefamilie. So viele Menschen, die versuchen allein zurechtzukommen, und wenn sie ehrlich sind, ist es so, dass es so vielen nicht gut geht. Ich stieß auf ein altes Buch. Von Campus für Christus. Das ist diese Studentenarbeit, die sehr bekannt ist, die Gott so wunderbar gebraucht. Und der Gründer heißt Bill Bright. Und dieses alte Buch, das ist 1997 da erschien in Zürich. Lange ist es her. Und das heißt die kommende Erweckung. Und er schrieb damals schon, also wie viele Jahre ist das her? Ja, schon viele Jahre her, beinahe 30 Jahre. Warum die westliche Welt, und jetzt erschrickt nicht dieses Wort, sich unter Gericht befindet. Ähm, so, und ich nehme das bei seiner Analyse vor 30 Jahren ist so glasklar, dass ich gedacht habe: Boah, das nehme ich mal und übertrage es mal auf die heutige Zeit. Und es wird dir sehr, sehr bekannt vorkommen. Es ist also fast ein prophetisches Buch damals. Wir können uns das auf uns übertragen. Ich nehme nur drei Punkte, nicht so lange. Aber diese drei Punkte verbinde ich jetzt einfach mit aktuellen Dingen. Das Erste ist, was er sagt, die Säkularisierung des öffentlichen Lebens. Hinter diesem Wort verbirgt sich was. Und zwar einfach die Abkehr von biblischen Werten, von christlichen Werten. Ihr Lieben, wenn man heute über Sünde spricht. Und das sage ich jetzt, das übertrage ich jetzt, dann ist das eben nicht mehr die Trennung von Gott und dein Leben gegen die zehn Gebote, sondern Sünde hat dann zum Beispiel, definiert sich an Umwelt, ja Umweltsünde zum Beispiel, oder äh, die Sünde der fehlenden Nachhaltigkeit. Das heißt, es ist auf einmal ein ganz anderes Bewusstsein, ein Kennzeichen, eine Trennung von den biblischen Werten das heißt, wenn du mit jemandem sprichst, erlebst du, dass christliche Werte werden als einengend, als lebensfremd empfunden. Und merkwürdigerweise eine Gebundenheit zum Beispiel an Drogen oder eine Kaputtheit ja, durch die sogenannte propagierte sexuelle Freizügigkeit, die werden als Freiheit proklamiert. Das heißt genau eine Umdrehung. Und das Wort Gottes sagt, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Amen. Das zweite ist, schreibt er, die Auflösung der traditionellen Familie. Ja, ich denke, da sind wir mittendrin. In der Auflösungsprozess ist dramatisch vorangegangen. Zerbrochene Familien. Was bringt das? Alleine und alleingelassene, vernachlässigte Kinder, die sich selbst überlassen sind. Das gehört inzwischen zum offiziellen Konzept der Öffentlichkeit. Kennzeichen, dass eben wir uns von den biblischen Werten getrennt haben. Und unter der Oberfläche von all diesen sogenannten Freiheiten ist eben, wenn du mal ein bisschen kratzt und nachhakt oder du auch selber mal hineinschaust in dein eigenes Herz, da ist eben darunter eine Riesenportion Selbsthass. Riesenportion Ablehnung, Selbstzerstörung und Einsamkeit ohne Ende. Wir leben in einem Megatrend der Einsamkeit. Nicht nur Verknappung, sondern mega Megatrend der Einsamkeit. Die Menschen sind einsam und sie sprechen nicht darüber. Und das dritte Punkt hier auch von Bill Bright, die er damals vor 30 Jahren sagte, inzwischen ist das noch viel heftiger geworden, eine egozentrische ellbogen statt Opferbereitschaft und Verantwortung für andere zu nehmen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so auffällt, aber ähm, Geschichten von Menschen, die sich an andere hingehen, die berühren total. ja, Auch in den Medien. Zum Beispiel, wenn du die Geschichte von Mutter Teresa hörst, ja, die ihr Leben aufgibt, hingibt für andere, berühren total. Warum? Weil sie etwas widerspiegeln, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. ja, Weil der Urzustand Gottes ist, dass wir eben nicht in diesem egoistischen, Ellbogen-Mentalität leben, sondern der Urzustand Gottes ist Hingabebereitschaft, Opferbereitschaft, Dienen, das Leben niederzulegen für andere. Lukas 10, Vers 27, das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deiner Kraft, deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten, wie dich selbst. Also diese Mentalität ist leider auch unter Christen ganz, ganz verbreitet. Diese zuerst komm ich Mentalität, ja. Nicht nur America first und Deutschland first und Nation. Ich komme zuerst. Diese Mentalität. Wow, die hat sich hammer verbreitet inzwischen. Ganz unversehenden in Familienberuf, ja. Und das ist die Ursache für einer immer größer werdenden Vereinsamung. Weil wer die Ellbogen gebraucht, ob bewusst, unbewusst, wird einsam. Und das ist eben bei Christen genauso verbreitet. Ja? Und im scharfen Gegensatz dazu diesem, ich nenne das mal Individualismus, ist das Leben der Gemeinde. So wie wir es in der Bibel wiederfinden. Es ist ganz anders. Das Leben der lebendigen Gemeinde, das Konzept der lebendigen Gemeinde ist die Verpflichtung zu einem Biblisch wertorientierten Lebensstil. Okay? Oder gleichzeitig das konz biblische Konzept einer lebendigen Gemeinde, das ist eine gegenseitige Abhängigkeit und Gemeinschaften. Jetzt einige denken, Abhängigkeit ist sofort das Reizwort. Ja? Bloß nicht. Aber schau, die Bibel sagt, die Gemeinde ist ein Leib, der viele Glieder hat. Das heißt, er sich ergänzt. Das, was ich nicht kann, das kannst du. Was du nicht kannst, kann der andere. Und das haben wir hier auf dem Bau so herrlich erlebt. Ja, Ein Leib, die sich gegenseitig ergänzt mit ihren Gaben, mit ihren Möglichkeiten. Ein wunderbares Bild für die Gemeinde mit einer großen Wirksamkeit. Ich habe ein Zitat gelesen von einem Professor. David Larsen heißt er, der sagte, jeder Christ der sich als Einzelkämpfer versteht, ist wirklichkeitsfremd. Christen brauchen einander. Christen brauchen einander in dem geistigen Kampf, in dem sie stehen. Und das ist das, was die Bibel sagt. Wir sind, und so sieht der Herr, so sieht Gott, so sieht die Bibel Christen niemals als Einzelkämpfer, sondern zusammengebunden ja, in einer gegenseitigen Ergänzung der Abhängigkeit. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, dass wir jetzt zum nächsten Punkt gehen können. Die Frage ist, wenn wir jetzt uns diese Sachen anschauen, Säkularisierung, Auflösung, das womit wir uns auseinandersetzen, das ist ja für uns inzwischen Alltag. Ja, wenn du in die Schule gehst, an der Universität, geht richtig die Post ab. Ja. Die Frage ist, woher kommt Hilfe in dieser Situation? Wer kann das auflösen? Du kannst ja unheimlich viele Essays drüber lesen. Also, viele sagen ähm, und setzen auf die Bildung. Ja. Äh, Bildung ist eine gute Sache, gar keine Frage. Aber wir müssen wissen, die Deutschen gehörten zu den gebildetsten Völkern der damaligen Zeit und trotzdem waren sie für den Zweiten Weltkrieg zuständig. Ja? und gebildete Menschen haben Gott aus den Büchern herausgestrichen oder versuchen, Kinder durch frühzeitige Sexualisierung auf die Ideologie von LGBT einzustellen. Also Bildung ist wichtig, aber ich glaube, Bildung ist nicht die Antwort in dieser Zeit. Wie kommen wir zurück zu den Wurzeln Gottes? Zweite Viele setzen in Krisenzeiten auf die Regierung. Und ich glaube, es gibt wirklich viele, viele verantwortliche Menschen in der Regierung. Aber gleichzeitig ist das Vertrauen in die Regierung sehr stark geschwunden. Kann man lesen. Und ich frage mich auch, wie kann man Politikern vertrauen, die sich selber an die Stelle Gottes stellen und die nicht sagen können, so war mir Gott helfe. Und die auf sich selber vertrauen, auf ihre eigene Kraft, anstatt auf Gott also man kann mit politischen Mitteln kann man geistliche Ursachen nicht verändern. Ganz klar, oder? Und dann Geschäftsleute. Können Geschäftsleute was wuppen? Können sie was rausreißen? Liebe, es ist erstaunlich, dass die reichsten Menschen in Deutschland oft Menschen mit großer Verantwortung und Integrität sind. Also ich war sehr erstaunt, man kann über Elon Musk sagen, was man will, aber ich bin überzeugt, wenn seine Technologie nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob die Ukraine da steht, wo sie jetzt gerade steht. Und trotzdem sind Geschäftsleute ihrem Profit verpflichtet. Oder Medien. Medien, ihr Lieben, genießen Pressefreiheit. Unglaublich, hier in der westlichen Welt. Wunderbar. Und doch transportieren sie säkularen Zeitgeist, Ideologie, die sich meistens gegen christliche Werte und gegen Israel positionieren. Okay, jetzt kommen wir zur Gemeinde. Ich wollte es nur ein bisschen spannend machen, ihr Lieben. Das Dramatische ist in dieser Zeit, dass die Gemeinde ein Teil des Problems ist. Menschen suchen Antworten. Wenn man mit Menschen spricht auf der Straße, Menschen suchen Antworten. Sie suchen Lösungen, wie sie aus? ihrer Einsamkeit, wie sie aus ihrer Verzweiflung, wie sie aus ihrer Selbstablehnung, Isolation, Beziehungskrise herauskommen können. Aber sie wenden sich nicht an Christen. Sie wenden sich nicht an Kirchen und Gemeinden. Weil die tief unten durch sind bei ihnen. Gemeinden sollten Salz und Licht sein. Aber sie sind absolut auch durchdrungen von diesem säkularen Zeitgeist. Und für viele Kirchen ist ein Leben nach christlichen Maßstäben absolut verdächtig. Das ist der Grund, warum so viele die Gemeinde verlassen und nicht mehr in die Gottesdienste gehen, in die Zehn- und Hunderttausende. Also wir brauchen eine Antwort. Und die Antwort, ihr Lieben, ist eine lebendige Gemeinde, wo sie auch immer ist. Ihr Lieben, ich spreche über uns als Tosse, aber ich spreche über alle anderen lebendigen Gemeinden, die es genauso gibt. Aber eine lebendige Gemeinde. Römer 12, Vers 4 bis 5, die Bibel sagt, so wie unser Körper aus vielen Teilen besteht, und jeder Teil eine besondere Funktion hat, so ist es auch mit dem Leib Christi. Wir sind viele Teile eines Leibes und wir gehören alle zueinander. Lieben Gott möchte nicht nur, dass wir Gottesdienstbesucher sind, sondern er möchte, dass du und ich zu einer lebendigen Gemeindefamilie gehörst. Und hier sind drei Gründe, warum. Der erste Grund ist, eine Gemeindefamilie hilft dir, dich auf Gott auszurichten, weißt du? Heutzutage hörst du so viele Stimmen, so viele Ansätze, so viele Sackgassen, so viele Störungen, Verzögerungen. Ihr Lieben, ich habe mal dieses Wort gehört, ein Christ allein geht ein. Und nur wenn man gemeinsam geht in eine Gemeindefamilie, gibt es Impulse, gibt es Orientierung, gibt es Vorbilder. Es hilft dich, dich auszurichten auf Gott. Das Zweite ist, eine Gemeindefamilie hilft dir, Deine Probleme anzugehen und Hilfe zu suchen. Weil du bist nicht alleine. Weißt du, im Moment befindest du dich in einer dieser drei Positionen, die ich jetzt weitergebe. Die erste Position, entweder, erstens, du hast gerade ein Problem hinter dich gebracht. Könnte sein. Oder zweite, du steckst gerade mitten in einem Problem. Oder dritte Position, Du bist auf dem Weg zum nächsten Problem. Also irgendwo befindest du dich. Weil, schau mal, das Leben besteht eben aus einer Reihenfolge von Krisenmöglichkeiten, die du überwinden musst und die niemals so vorgesehen sind, dass du das alleine packen musst. Sondern Gott hat das sich so gedacht, dass du Geschwister an deiner Seite hast, Menschen, die dir helfen, die dir Anleitung geben, die dir zur Seite stehen. Deswegen hat der Herr eine Gruppe um dich herum aufgebaut, eine Gemeinde, und da bist du nicht alleine. Der dritte Punkt ist: Eine Gemeindefamilie hilft dir, in deinem Glauben stark zu werden und zu wachsen. Meine Lieben. Uh, festigen, stark zu werden, so sagt das Wort Gottes, ist ganz entscheidend, weil wir leben in einer Zeit, in der wir umgeben sind von Zweifel, von Skepsis, von, uh, von so vielen Glaubenskillern. Hast du schon mal, uh, bist du schon mal Glaubenskillern begegnet? Ja? Ich möchte dir ein Zitat von Rick Warren vorlesen. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Pastor von einer sehr großen Gemeinde war Pastor. Inzwischen ist er jetzt pensioniert. An der Gemeinde in Saddleback, der hat damals ein Buch geschrieben, Kirche mit Vision, und er hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt: Zu viele Menschen nutzen die Segnung der Gemeinde, aber sie lieben die Gemeinde nicht. Und ich werde mal was vorlesen. Er sagt, vielleicht sind wir von Gemeindemitgliedern tief verletzt, wir sind enttäuscht, wir können entmutigt sein. Aber die Gemeinde ist die Braut Christi. Sie ist die Hoffnung der Welt, das Gefäß, durch das Gott seine Pläne ausfüllt. Wir müssen es lernen, die Gemeinde zu lieben. Für einige von uns heißt das, dass wir anderen vergeben, für andere dass wir wieder in den Gottesdienst integriert werden und für andere, dass wir uns ändern müssen, wie wir über die Gemeinde reden. Jesus liebt die Gemeinde, so Rick Warren. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Wenn es keinen anderen Grund gibt, dann nur diesen. Wir müssen die Gemeinde genauso lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind sein, Laub, sein, sein Leib. Und die Gemeinde und Gemeindefamilie hat etwas mit den Zielen zu tun für unser persönliches Leben. Weil es ist etwas ganz Interessantes, Wichtiges. Weißt du, jeder Mensch hat von Gott eine Segensbestimmung. Es ist kein Zufall, dass du geboren wurdest, egal unter welchen Umständen. Egal, ob du deinen Vater kennst oder nicht kennst, wie du geboren wirst. Dein Leben ist von Gott geplant. Er liebt dich so sehr, dass er eine Segensbestimmung hat für dein Leben. Aber diese Segensbestimmung für unser Leben... Die erfüllt sich nicht automatisch wie so ein Kiesmädchen. Ja, ich bin da und er kommt es oder kommt auch nicht. Sondern Gott möchte sie in Existenz bringen, diese Segensbestimmung für unser Leben, wenn wir auf seine Bedingungen eingehen. Und jetzt, das sind die letzten fünf Punkte: Warum brauchen wir eine lebendige Gemeindefamilie? Warum ist das so? Der erste Punkt ist, du brauchst eine Gemeindefamilie, die dir hilft, dein Leben durch Anbetung auf Gott auszurichten. Wir haben schon darüber gesprochen, der Herr dich nicht dazu berufen, zu einem egozentrischen Leben, das wollen wir alle nicht. Aber weißt du, Anbetung ist auch nicht zuerst jeden Sonntag anzubeten, so herrlich das ist. Er hat uns nicht dazu geschaffen, die geistliche Sahne vom Kuchen zu bekommen. Sondern er hat dich dazu geschaffen, ihn zu lieben, Gott zu lieben. Dass du für ihn lebst. Und nicht, dass der Herr da ist, dich zu segnen, sondern umgekehrt. Der Herr möchte dein Mittelpunkt sein. Mittelpunkt deinem Herzen. Der Herr möchte das Zentrum in dir sein. Fokus deiner Aufmerksamkeit das Zentrum deines Lebens. Das nennt die Bibel zuallererst Anbetung. Euer ganzes Leben soll Anbetung sein. Und schau mal, immer wenn Jesus im Mittelpunkt steht, wenn der Fokus auf ihn ausgerichtet wird, dann werden die Sorgen und Probleme und die Dinge werden immer kleiner und immer kleiner. Das ist das, was Jesus Matthäus 22, 37 sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen. Und ganzer Seele und ganzem Verstand. Ja, das ist das erste und größte Gebot. Das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Ja, das ist das Wichtigste, was du mit deinem Leben tun kannst. Ihn zu lieben, ihn anzuerkennen. Das ist das Zweck meines Lebens. Das ist ausgerichtet zu sein auf ihn. Deswegen hat der Herr uns geboren und wir eine Beziehung zu ihm haben. Lieben, Deswegen lieben wir Anbetung. Deswegen predigen wir zuallererst über Herzensbeziehung zu Gott. Deswegen haben wir dieses Tabernakel und 24-7-Gebet wie ein Herz, weil darum geht es, die Herzensbeziehung zu ihm lebendige Gemeinde ist die Gemeinde, die zuerst eine Herzensbeziehung, eine Liebesbeziehung hat zu Jesus. Das ist der erste Zweck unseres Lebens. Deswegen haben wir dieses Tabernakel, das du besuchen kannst. Wir werden feste Zeiten haben, wo du hinkommst, wo du einfach liegst und sagst, Herr, hier bin ich. Hier bin ich einfach nur für dich da. Ohne Leistung und ohne Power oder ohne irgendwas, was du bringen müsstest. Und hier bin ich einfach. Du brauchst eine Gemeindefamilie, die dir hilft, dass dein Leben ausgerichtet ist. Der zweite Punkt, das zweite Ziel der Gemeinde ist: Du brauchst eine Gemeindefamilie, die dir hilft, dass du mit anderen Menschen in Gemeinschaft lebst. Weißt du, wenn du mit Jesus Gemeinschaft hast, dann kannst du auch mit anderen Menschen Gemeinschaft haben. Je weiter du innerlich weg bist von Gott, desto mehr, desto schwieriger ist es, wirklich Herzensgemeinschaft mit Menschen zu haben. Eigentlich ist es nicht möglich. Das ist nur, wenn du mit ihm in Verbindung kommst. Das ist nur, wenn du zum Hingehst, dich in, deine Hände, in seine Hände legst und sagst, Herr, ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Und weißt du, was passiert? Auf einmal hast du viele Brüder und Schwestern, Väter und Mütter und Kinder. Mehr, als sie manchmal lieb sind. Ja? Gemeinschaft heißt, dass du in der Familie Gottes bist und du bist mit Menschen zusammen. Mit denen wärst du nie zu, noch niemals. Du lernst sie zu lieben, weil der Herr sagt, liebt sie um dich herum und dann bist du in der Zellgruppe und denkst, mit welchen Menschen bin ich hier eigentlich zusammen? Genau das ist das, was Gott macht. Gemeinschaft. Die Bibel sagt, hey, weißt du eigentlich, dass ich niemals geplant habe, dass du alleine bist? Gottes Liebe ist, dass er immer den Menschen in einer Mischboke, in einer Familie geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen, Teil seiner Familie zu sein. Das ist der Grund, warum wir leben. Und diese Familie, ihr Lieben, das ist die, die sogar bis in Ewigkeit bleiben wird. Schwester Sauertopf und Bruder Unsümp erlöst und gerettet. Und du denkst, oh Herr, wenn ich erstmal im Himmel wäre, und du kommst in den Himmel, und wer kommt dir entgegen, strahlend? Schwester Sauertopf und Bruder Unsimp. Sie haben es gerade noch geschafft, vorzeitig Buße zu tun. Und sag mal zu deinen Nachbarn, und das könntest du sein, Ja. Aber dafür ist Gemeinde. Und ihr Lieben, wir machen nicht Kurse, weil der Guido so gerne Kurse durchführt. Und zum 50. Mal läuft er hinter drei Menschen her und sagt, nein, wir machen Kurse, um Menschen in die lebendige Beziehung zu Jesus zu führen. Deswegen ist der Next-Step-Kurs da. Deswegen haben wir das Wochenende da, um dich hineinzubringen, weil der Plan Gottes ist es, dass wir in der Familie leben das geht nicht in großen Gruppen, sondern deswegen haben wir Kleingruppen in den Häusern, in denen wir zusammenkommen, verbindlich leben. Deswegen haben wir Gemeinde mit dem Geschäftskurs. Deswegen nehmen wir die Dinge so genau, um dir zu helfen, dass du nicht einfach nur dich zu einem schönen Haus bekehrst, zu einer herrlichen Anbetung bekehrst, zu Patenzen bekehrst, sondern um dir zu helfen, dass du dich zu einem bekehrst, nämlich zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus, Herrn und Erlöser, König der Könige. Und der dritte Punkt, der dritte Zweck der Gemeinde ist, du brauchst eine Gemeindefamilie, die dir hilft, durch Jüngerschaft geistliche Reife zu bekommen. Ihr Lieben, Jüngerschaft ist keine religiöse Fessel. Schau dir mal die ganze Literatur an in der evangelikalen Welt und überall, wo Wachstum passiert. Jüngerschaft ist das einfache biblische Wort für Erwachsenwerden. Es ist der Prozess des Heranwachsens zur geistlichen Reife. Gott will nicht, dass du ein geistiges Baby bleibst, möchte, dass du erwachsen wirst und wie lernen wir das? Indem wir seinem Wort vertrauen. Indem wir seinen Geboten gehorchen. Indem wir unseren Charakter entwickeln. Der Herr möchte, dass wir erwachsen werden. Und zwar gerettet und nicht oberflächlich. So, hast du schon mal dich mit Christen unterhalten und du hast versucht, irgendetwas herauszuholen, was Gott in ihnen getan hat. Und das Ganze blieb immer nur in der Dimension des letzten Urlaubs stecken. ja. Gott möchte, dass wir erwachsen werden. Und schau mal, wie passiert das, indem wir einfach Menschen integrieren, in Dienste integrieren. Ob das Multimedia ist, ob das Bücherdienst ist, praktische Dienste, Obdachlosenspeisung, Social Care heißt das, wenn wir Kranke besuchen und für sie beten, Healing Room und ich weiß nicht, wie viele Dienste. Dienste um Dienste. Das ist nicht, wir sagen, oh, wir haben so viele Dienste, jetzt haben wir wieder ein paar Leute, die uns helfen. Sondern da passiert die Jüngerschaft. Da passiert die Freisetzung von Gaben. Hast du die Besadels hier gesehen, was sie erzählt haben? Das war nicht immer einfach, was sie gemacht haben. Aber sie sind geistig gewachsen. Könnten wir das abnehmen? Ja. Und darum geht es. Der Herr möchte, dass wir unser Leben auf Jesus ausrichten. Das tun wir durch Anbetung. Das ist unser ganzer Lebensstil Anbetung. Ist Der Herr möchte, dass wir mit anderen Christen zusammenleben, Dazu leben wir in Gemeinschaft. Und der Herr möchte, dass wir in eine geistliche Reife hineinkommen. Und das nennt man Jüngerschaft. Die letzten beiden Punkte. Wir brauchen eine Gemeindefamilie, die dich vorbereitet, und jetzt hör genau zu, was es heißt, nicht für dich selbst zu leben, sondern anderen Menschen zu dienen. Und ich nenne das eine geistliche Nachhaltigkeit. Weißt du, du bist nicht geschaffen. Wir als Menschen sind nicht geschaffen, dass wir alles das, was Gott uns gegeben hat, ververschbern und für uns selber nehmen, sondern wir sind dazu geschaffen, anderen zu dienen. Wenn wir nach Israel kommen, dann nennt man das, wir sind dazu geschaffen, einen Beitrag zu leisten für eine bessere Zukunft. So sagt man das in Israel. Einen Beitrag zu leisten. Und das nennt man Dienst. Und jedes Mal, wenn du deine Talente, Gaben, Fähigkeiten, Geld, Zeit, Intelligenz, Energie, Fähigkeiten, alles einsetzt, was Gott dir gegeben hat, um im Namen Jesu anderen zu dienen und zu helfen. Das nennt man Dienst. Und weißt du was? Dieser Dienst fängt nicht irgendwie virtuell bei Gott an, sondern immer mit Menschen. Ich diene Menschen. 1. Petrus 4 Gott hat jedem von euch besondere Fähigkeiten gegeben. Setzt sie ein, um einander zu helfen. Das steht in der Bibel. Okay, Wir können Gott dienen, indem wir anderen dienen. Die einzige Möglichkeit, Gott zu dienen, ist, anderen Menschen im Namen Jesu zu dienen. mich hinzugeben. Deswegen machen wir seit 20 Jahren obdachlosen und noch länger. Zehntausende von Essen, die ausgegeben worden sind, gespendet worden sind. Und so viel mehr. Fünfter Punkt. Du brauchst eine Gemeindefamilie, die dir hilft, die Liebe Gottes weiterzugeben. Man nennt das Evangelisation, aber eigentlich ist es die gute Nachricht. Evangelium, die Nachricht Gottes. Du musst nicht unbedingt ein, ein Straßenkisten-Evangelist sein, aber ein Zeuge, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Hiermit sind wir am Anfang, berufen zu Zeugen. Zu sagen, hey, dein Leben ist kein Unfall, du bist geliebt vom lebendigen Gott. Ja? Eine gute Nachricht ist, dein Leben ist nicht zu Ende mit einem letzten Hauch, sondern der Herr dich geplant und designt, damit du ewiges Leben empfängst. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Was für eine starke Botschaft. Und ganz gleich, was du verbockt und gemacht und getan hast, wie katastrophal dein Leben gelaufen ist, welches Desaster du erlebt hast, es gibt eine Botschaft für dich. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, damit dir vergeben wird. Empfange die Vergebung und neues Leben und starte ein neues Leben. Du hast eine neue Chance in Jesus. Gott hat einen Plan und einen Platz für dich im Himmel. Halleluja. Aber wir haben auch die Botschaft an Menschen, und das muss jeder hören, an Menschen, die alleine sind, Einzelkämpfer. Gott ruft in diese Zeit hinein, ich glaube nicht nur hier, sondern er ruft diese Zeit hinein in die westliche Welt. Er sucht lebendige Gemeindefamilien, die als Modellgemeinde leben. Er ruft dich heraus und vielleicht ist es dein persönlicher Aufruf. Oder wenn du hier über Tost TV mit dabei bist, es ist der Aufruf, hey, komm aus deiner Einsamkeit heraus, aus deiner äh, eine, deiner Einzelkämpfermentalität. So viele Menschen, die abgelehnt sind, sich selber ablehnen, Selbstzerstörung sind. Ich habe drei gute Beispiele gehört und damit beende ich die Predigt. Das erste Beispiel wie kommt das eigentlich, dass wenn du Auto fährst, der Rückspiegel nur so klein ist? Jeder Autofahrer, es gibt doch Rückspiegel, also du guckst geradeaus, guckst raus, vorne aus dem wie nennt man das Windschutzscheibe, genau. Und dann hast du da einen Rückspiegel und hast nochmal einen Rückspiegel. Warum ist es nicht viel größer? Okay, ich gebe dir die Antwort. Weil wenn du nach vorne fahren willst, kannst du nicht die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen. Du kannst nicht einfach nur, du guckst nur ganz kurz mal da rein. Du musst nach vorne schauen. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt. Wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, ist nicht geschaffen für das Reich Gottes. Und wir haben so viele Rückspiegel-Christen schauen immer nur in den Rückspiegel rein. So kannst du niemals nach vorne gehen. Nie den nächsten Schritt machen. Der Rückspiegel, was passiert ist, was mit deiner Gemeinde gewesen ist. Der Rückspiegel, was Menschen dir getan haben. Ja, Menschen sind nur beschäftigt. Immer nur in den Rückspiegel reinschauen. Und was passiert? Du setzt das Auto garantiert gegen den nächsten Baum. Beispiel Nummer eins. Vielleicht bist du so jemand. Und dann ruft der Herr dich. Beispiel Nummer zwei. Mike, du musst jetzt auch wieder nach vorne kommen mit dem Glas. Das war jetzt nur Gnade, dass ich dich habe sitzen lassen. Okay. Beispiel Nummer zwei. Kennt ihr vielleicht, kennt jemand den Wert dieses Geldscheins? Ja, 20 Euro. Möchte jemand das haben? Nur drei, okay. Nein, 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 nein. 20 Euro wert. Wie viel ist es jetzt wert? Ist immer noch, gell? Okay. Wie viel ist es jetzt wert? Frank, kannst du es mal aufheben? Wer damit? Der Schein verliert seinen Wert nicht. Er hat einen bleibenden Wert, egal was damit passiert. Und so ist es ja mit uns auch. Du hast einen bleibenden Wert von Gott. Und egal welche Krise du gehst und was du an schrecklichen Dingen erlebt hast, zerknüllt warst oder so knitterig aussiehst oder ähm, dich so fühlst und das Gefühl, der Wert wäre verloren, ist es nicht so. Gott hat dir einen bleibenden Ewigkeitswert gegeben. Und das heißt, egal, wie du durchs Leben gegangen bist, der Wert ist der gleiche. Seine Liebe ist die gleiche. Er hat das nie weggenommen. Du hast einen Ewigkeitswert von Gott. Ganz gleich, was mit diesem Schein, was mit dir gemacht worden ist und was du erlebt hast. Und jetzt kommt das dritte Beispiel. Stimmt, 500 Gramm ist schon. Aber eigentlich... Ja, es ist ja nicht so sehr schwer, aber wenn du diese 500 Gramm trägst und trägst, hat jeder von euch schon mal getan, dieses leichte Glas wird immer schwerer und schwerer und schwerer und du kannst es nicht mehr halten. Ja, Und so ist das, so leben wir. Wir denken, das packe ich leicht, das was du erlebt hast, diese Unvergebenheit, dieser Streit. Diese Last. Das trage ich mit mir mit. Aber was du nicht berücksichtigst ist, dass es immer schwerer wird in dir. Und irgendwann kannst du es nicht mehr tragen. Vielen Dank. Du kannst dich setzen. Please sit down. Yeah. Und so leben wir. Und so sind die Erfahrungen, die wir oft gemacht haben, auch von Gemeinde, von Gemeinschaft, mit Gott, das ist der Grund, warum so viele nicht zurückkommen zu Jesus. Weil sie denken, da passiert etwas mit mir, was ich nicht möchte. Nein, du bist berufen in eine gemeinde Familie. Und ich bin so dankbar, in so einer Familie zu leben. Aber der Herr ruft dich auch, dass du diese Lasten ablegst, die so leicht aussehen. Dass du rauskommst aus Einsamkeit, Selbstablehnung. Selbstzerstörung, diese Selbsthass, du hast einen bleibenden Wert. Du bekommst ihn durch den lebendigen Gott. Können wir mal aufstehen und dann wollen wir zusammen beten?